1: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, me da mucho gusto saludarlos y saludo también a Salvador.
3: ¿Cómo estás, Salvador? Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y tú?
2: Muy bien, pues aquí gustosos de empezar la semana, hoy lunes 2 de julio de 2018, pues uh, arrancamos en medio de estas noticias político-electorales, así, así que pues eh, hacemos un paréntesis Salvador para ofrecer a nuestros amigos aire para conocer eh,
3: libros y novedades
2: editoriales.
3: Así es, eh, a la par de todos estos procesos que estamos viviendo, que son muy importantes, eh, queremos que tengan un respiro, como bien lo dices, y eh, hoy traemos varios contenidos. Primero vamos a recordarles nuestros canales de comunicación. Así
2: es, que hoy no tendremos posibilidad de tener comunicación vía telefónica, pero sí a través de redes sociales.
3: Así es, estamos en Twitter como @ferialibros también, eh, si quieren buscarnos eh, en Facebook, ahí estamos como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y si desean seguir esta transmisión por Radio UNAM, pueden hacerlo en www.radio.unam.mx.
2: Muy bien, y también les recordamos que pueden eh, descargar y escuchar eh, esta emisión y emisiones anteriores a través de www.radiopodcast.unam.mx mx Y esta tarde, Salvador, tendremos a un invitado, que eh, un autor que se circunscribe como parte de esta literatura juvenil Que es esta clasificación, esta etiqueta que de pronto nos encontramos Pero es un gran trabajo publicado por Ediciones El Naranjo
3: Así es, como bien dices, esta tarde tendremos en la cabina a Andrés Acosta Para hablarnos de su libro El País de la Oscuridad eh, publicado por Ediciones en Aranco, Andrés Acosta ha escrito cuento, novela, literatura infantil y juvenil, guiones para cine y televisión. Estudió Derecho en la UNAM y ha sido coordinador de talleres de creación literaria y lectura para la Universidad Nacional.
2: Sí, parte de su obra ha sido traducida al inglés, alemán y el griego ha sido becario del FONCA en el programa de apoyo a jóvenes creadores en la especialidad de novela y bueno, pues estaremos platicando con él acerca de este título, El País de la Oscuridad.
3: También tendremos nuestra novedad editorial para esta semana, así que, amigos, preparen pluma y papel. Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de páginas web para consultar la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Tenemos una pregunta, como cada lunes, para que se comuniquen con nosotros y se puedan llegar a algunos libros de regalo. Muy bien. La pregunta que tenemos es... A propósito de la plática que vamos a tener esta tarde, eh, el arte y la tecnología pueden convivir eh, en estos tiempos a lo mejor convulsos en todos los sentidos. Sí. Eh, nos preguntamos si tiene alguna implicación el arte y si puede estar relacionada o no con, ¿Con, la, tecnología? con la tecnología. Muy Así bien, es. Salvador,
2: pues es una gran pregunta y me parece que sería interesantísimo conocer el punto de vista de nuestros amigos que nos sintonizan eh, escríbanos a la feria de los libros gmail.com o a través del Twitter en arroba feria libros.
3: Y tenemos de regalo dos ejemplares de Los Panes y los Pescados de Aldo Rosales Velázquez. Esta es una cortesía de Ediciones Periféricas. Muy bien. Entonces, Elías, vamos primero a las novedades editoriales y una vez que regresemos ya estaremos aquí en la cabina con nuestro invitado de esta tarde, Andrés Acosta. Regresamos.
2: Notas de pie de página.
1: press publicó se está haciendo tarde edición conmemorativa de José Agustín es la obra más representativa de su madurez la más arriesgada innovadora y experimental una novela sin paragón en nuestro medio que tiene más que ver con Kerouac Burrocks y la generación beat con Henry Miller Bukowski y aunque a algunos les resulte exagerado con Nabokov y Joyce por sus asociaciones libres los intrincados monólogos interiores de sus personajes y sus juegos de palabras. Podría afirmarse que se trata de una novela humorística un tanto esperpéntica, pero no por ello superficial o ajena al dolor, al descubrimiento y al patos. El tema de la novela es el descenso a los infiernos a través del alcohol, las drogas, el sexo y el rock en el tentador paisaje paradisiaco infernal de Acapulco.
3: Amigos, pues ya estamos de regreso esta tarde en la Feria de los Libros y ya tenemos eh, por vía telefónica en esta ocasión a nuestro invitado de esta tarde, Andrés Acosta. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
3: Eh, es un gusto que nos acompañes. Eh, como mencionamos hace un ratito, eh, estás aquí para hablarnos sobre El País de la Oscuridad, esa novela editada por Ediciones en Arango, que es la aventura de un joven que va a un país eh, muy diferente al suyo y en otras tierras muy, muy distintas a, a las que él conoce. Y pues nos gustaría preguntarte de inicio, ¿cómo nació esta novela? ¿Cómo nació El País de la Oscuridad?
0: Pues nació porque, bueno, tenía yo la, la iniciativa de, de escribir una novela sobre... Un personaje que tiene esta oportunidad de ir a otro país con una cultura muy distinta a la suya. Y esto está alimentado por algunas experiencias que tuve de residencias artísticas, que he tenido la suerte de, de tener algunas residencias en el extranjero, en Canadá, en Austria, en países, pues que no se parecen tanto a nuestra cultura. Y de ahí nació la idea, en buena medida, ¿no?
3: Entonces Ismael en buena medida, el protagonista de la novela, está hecho de fragmentos de tu propia personalidad quizá y de tus experiencias vitales, ¿no es así?
0: Así es, una parte de las experiencias vitales y otra está alimentada por la literatura, porque pues creo que toda obra literaria se va alimentando de, de obras anteriores y una de ellas es, eh, un antecedente podría ser La hija de Rapaccini, que es eh, una obra paz. de de Paz, que está basada a su vez en un cuento de Nathaniel ¿no? Hotton, este y que a su vez está basado en un relato más antiguo de la literatura clásica de la India. Entonces es una historia que de alguna manera se ha contado varias veces en la literatura en distintas épocas.
3: Por otra parte también, eh, por allí yo encontré que tuviste una, un sueño, no sé si fue recurrente que te impulsó a iniciar la obra, ¿verdad?
0: Sí, es, sí. Eh, tuve un sueño hace muchos años, y ese sueño es casi la misma historia que, que escribí. Se me ocurrió relatársela a un amigo escritor muy culto, pues yo no conocía toda esta obra de Octavio Paz, de Houghton y él me dijo, oye, pues es que casualmente lo que me acabas de contar es la historia de la hija de Rapachín. Eso se me hizo muy curioso, entonces... Me la pasé muchos años investigando, rastreando la historia de Houghton, cuál era el sentido, y después este, observando varias versiones de, de Paz, porque también han hecho una ópera, incluso la han llevado a, a hacer una ópera, La hija de Rapachini.
3: ¿Tú qué conexiones ahora que ya conociste esta obra encuentras entre tu novela y una obra de teatro como la, la hija del doctor Rapacchini? No me acuerdo si es doctor. Fíjate que yo sí. tuve oportunidad de ver esta obra hace unos 10 años quizá, cuando iba todavía en la prepa, y pues es de un lirismo muy impresionante como eh, la obra completa de Octavio Paz. Pero tú, ¿qué conexiones encuentras entre esta obra y tu propia novela?
0: Pues eh, que en ambas se trata de un protagonista joven. Eh, la hija de Rapacini es un estudiante que llega a Italia, a Padua, a, a estudiar y se encuentra eh, pues con una muchacha que, que le hipnotiza. En el caso de mi novela, se trata de un joven artista, muy joven, que llega a un país escandinavo y se queda también enamorado de una muchacha muy joven. Y detrás de todo esto hay un personaje un poco siniestro, que es el papá de ella.
3: Mm, cierto. Y ahora que nos mencionas cuál es el oficio, cuál es, un, eh, ¿cuál es el trabajo de Ismael, el protagonista mencionas que es un artista, pero es un artista muy particular, digamos, del inicios del siglo XXI Porque su arte tiene que ver completamente, y este es uno de los conflictos que él va a tener con su padre Tiene que ver con las tecnologías Él hace música, pero a partir de, de sus computadoras y casi, casi que desprecia el, el arte, la música hecha con instrumentos tradicionales
0: Exacto, ese es el conflicto que tiene él con la época y con su padre, eh, el personaje, porque su padre es un pintor este, muy figurativo, y él como un joven que vive en esta época, bueno, pues ya para él piensa que está superado lo figurativo, lo análogo, le encanta lo digital, y de esa manera es una forma como de actualización del personaje que originalmente, pues es como del siglo XIX de, de, de Paz, y aquí se convierte en un chavo del siglo 21 que está inmerso en las tecnologías, en la visión del mundo, pues que de los que ya nacen con con, los, eh, con lo digital dentro de las venas y circula en todo su organismo.
3: Esta caracterización del personaje tiene que ver, de alguna forma, con una intención de llegar a un público en particular de tu parte.
0: Sí, yo creo que coincide con la idea de que bueno pues los jóvenes de ahora quizá no les interese tanto como eran los jóvenes del siglo XIX, aunque claro, para eso están los maestros del siglo XIX que nos escribieron ya el Bildungsroman, por ejemplo, cómo se desarrollan los personajes, Berter, eh, los grandes personajes de aquella época, y creo que los lectores actuales merecen también una actualización, jóvenes que, que estén más en su contexto, que están más cercanos a los que les toca vivir a los de ahora.
2: Andrés, muy buenas tardes, te saluda Elías, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué tal?
2: Eh, en este punto que ya Salvador te, te plantea sobre eh, la literatura o el trabajo que está enfocado para, para jóvenes, eh, esta etiqueta de literatura juvenil, ¿cómo la tomas tú? Eh, estás comentando que se debe eh, hacer como una actualización ¿no? de esta, de estos personajes. Eh, pero tú, ¿cuál es tu, tu, tu punto de vista sobre este, esta etiqueta o clasificación que de pronto nos encontramos como literatura juvenil? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta etiqueta?
0: Pues no deja de ser un fenómeno editorial, eso sí lo advierto, porque digamos, eh, en todo caso la literatura juvenil será, sería algo demasiado reciente. Sí. Prácticamente, por ejemplo, el concepto que tenemos eh, de la juventud actualmente como, como tal, parte de la Segunda Guerra Mundial después de la, de la guerra en que los jóvenes tienen tiempo para seguir estudiando, para prolongar sus estudios y para prolongar su juventud y tienen ese tiempo de ocio que normalmente no existía antes. Entonces la literatura juvenil estaría relacionada, digamos, a la segunda mitad del siglo XX. Sí. Y principalmente es un fenómeno editorial en el sentido de que, pues, eh, alguien hábilmente puede colocar una novela dentro de un contexto editorial juvenil y se vuelve juvenil no tenemos entonces una definición precisa claro sí es bastante de lo que es complejo literatura no muy sí, compleja entonces, ¿no? Sí, exactamente sí no, no es todavía un territorio ambiguo
2: claro eh, Andrés eh, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos contigo para seguir charlando sobre eh, literatura juvenil y por supuesto eh, tu título que nos presentas el país de la oscuridad hacemos pausa y regresamos vamos okay. a
3: eh, introducir Cantaloupe Island de Herbie Hancock. Eh, esto es un álbum que se llama Empire Isles. Muy bien. Ya estamos de regreso esta tarde en la Feria de los Libros. Acabamos de escuchar Cantaloupe Island de Herbie Hancock del álbum Ampine Isles. Eh, sobre los personajes, ¿cuál es la relación que teje Ismael con eh, algunos de ellos como son Ulf, Gunda y Ailen? Parece que Ulf fuera un personaje que solamente puede ver él.
0: Sí, esto poco a poco se va desarrollando en la, en la novela. Digamos, eh, al principio Él tiene una relación con, con Ulf Él lo ve como quien lo recibe Es el huésped Que va por el, el, al aeropuerto Le brinda algunas experiencias interesantes Y después se va dando cuenta Que es una especie de personaje fantasmal no Poco a poco se va Descubriendo y que tiene una relación Con Gunda Que es la chica de la cual se enamora Ella trabaja Es una chica muy segura Que trabaja la, la cerámica, es escultora y mantiene una relación un tanto lejana porque ella es muy fría con él, pero guarda un secreto siempre detrás de, de esa frialdad y qué es lo que lo atrae a él. De alguna manera él se siente atraído por ese por ese rechazo, ese tipo de relación que él no conoce, porque él es de nuestro contexto, el personaje Ismael, es un chavo que podría ser mexicano, es muy latino, y dentro, dentro de este contexto de personajes, ...que tienen una convivencia tan distinta... ...como los escandinavos... ...pues él se pierde... ¿no? Al, ...al final de este viaje...
3: Otra de las constantes en, en la narración... ...es que eh, frecuentemente... ...se hace referencia... ...a la diferencia que de temperamento quizá... ...y de cultura que hay entre... ...el protagonista que viene de un país tropical... <risa> ...que sí. incluso eso... ...hace que él de pronto... ...quiera pasar por un... <risa> ...por un latino que baila mucho... <risa> y, y el ambiente, que es muy frío, que la gente no se saluda. Eh, hace Muy parca. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la, la diferencia entre eh, las personalidades y las culturas? Y que supongo esto también tiene que ver con lo que nos comentabas hace un momento, que tú mismo has tenido oportunidad de viajar por estancias eh, artísticas y seguramente te has enfrentado a esto que reflejas en tu personaje.
0: Así es. Es, es un fenómeno curioso porque... Uno descubre en otras eh, geografías las distintas características de comportamiento de las personas, pero también se descubre a sí mismo como otro. Es lo que le pasa a Ismael cuando, confrontado a esta cultura tan distinta, a él lo ven como el latino típico y él quiere explotar esta esta faceta que no es él, pero en algún momento tiene que representarlo, ¿no? Creo que eso nos pasa a nosotros la en la otra Es la expectativa que
3: tienen de él, ¿no?
0: Sí, sí, él, él tiene que cubrir de alguna manera esa expectativa ante la diferencia de los otros, como acentuar sus rasgos para que pueda ser reconocible y para sacar algún provecho, ¿no? El provecho que quiere él específicamente es lograr una relación con Gunda.
2: Claro. Andrés, y esta personalidad que tú construyes de Ismael, ¿también recoge algo de, del autor, del autor mismo, o sea tú? Sí.
0: Yo creo que de alguna manera inconsciente, digamos, no es a propósito porque no, digamos, no tiene nada de autobiográfico a pesar de que pues, sí de, de varias sí. experiencias personales, observaciones eh, de este tipo, pero la verdad es que si hay algo de autobiográfico sería como inconsciente, ¿no? Claro. Es realmente algo que no está en, mi, en mis manos este hacerlo deliberadamente.
3: Por supuesto. Y por otra parte también… Eh, si no me equivoco, en tu obra has tenido otros libros dirigidos a un público juvenil. Joven. ¿Cuál ha sido tu experiencia a la hora de presentar los libros, a la hora de enfrentarte a ese público y, y de ver cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses? Eh, ¿Con qué te has encontrado?
0: Pues me he encontrado con que es el público más vivo, según yo, porque es el público que más comenta, que más participa, Claro, y no siempre este, necesariamente que le guste todo, ¿no? O sea, la manifiesta de inmediato, esto no me gusta, esto me aburre, o esto me parece interesantísimo. Para mí son los lectores más apasionados, quizá por eso he quedado atrapado un tanto en la literatura juvenil después de escribir para adultos o para niños, porque son los que más se identifican con ese lado apasionado de lo que es la literatura no como un libro, sino como una experiencia vital. Claro. Entonces, quizá esa es la diferencia para mí que, que me ha traído tanto. El, el lector joven es un lector muy vital.
2: Para poder conocer más sobre Andrés Acosta, ¿qué es lo que has leído? ¿Qué es lo que te ha marcado? ¿Y qué está leyendo actualmente?
0: Pues, este, leo varias cosas a, al mismo tiempo. Lo. Releo constantemente a los clásicos sí. para compensar mis lecturas con los autores eh, de literatura juvenil, digamos, este, para no quedar para mí lo que sería incompleto. Recurro constantemente y regreso a los autores que hace tiempo leía, a los clásicos, y voy descubriendo a medida que cambio yo, pues que los libros cambian. Eso es algo muy curioso. Sí. Un, un buen libro como cualquier libro clásico. Va cambiando en la medida en que uno va creciendo y va adoptando distintas perspectivas sobre la vida. Entonces, pues yo recomendaría también que se leyera siempre a los clásicos porque son siempre libros diferentes, no permanecen estáticos.
2: Totalmente. Y creo que eh, Salvador, eh, Andrés, eh, siempre llegamos a esa conclusión: no olvidar a los clásicos. Siempre vamos redescubriéndolos. ¿No es así, Andrés?
0: Sí, yo creo que sí, que puede haber una buena combinación, digamos, de lecturas frescas de, de lo que está sucediendo hoy, del mundo actual, pero siempre, digamos, con una compensación necesaria e imprescindible de los clásicos. Creo que esos dos extremos son, pues, muy útiles para todo tipo de lector, particularmente para los jóvenes, pero yo lo recomendaría a cualquier tipo de lector.
3: Muy bien. Así es como suele decirse a veces cada generación. Tiene que hacer su propia relectura de los clásicos Y, y pues cada reedición, cada reedición, cada esfuerzo que se hace También eh, implica una renovación de, de estas lecturas Y eh, Andrés, ya casi nos tenemos que ir Por último, nos gustaría que nos dijeras Si tienes alguna actividad proyectada Y eh, también si quisieras compartirnos tus redes sociales Para que quienes nos escuchan puedan eh, seguirte por esa vía
0: eh, Sí, eh, pues... Eh... Casualmente, por la literatura juvenil, estoy muy activo en las redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Andrés Acosta, en Twitter Acosta de mí y en Instagram Acosta de mí. Y pues tenemos, hemos estado presentando eh, estos libros. Estaremos presentes en la feria del libro internacional infantil y juvenil. Ah, muy bien. Que ya será un poco más adelante, pero pues los, los seguiremos invitando, ¿cómo no?
2: Claro que sí. Y este título, El País de la Oscuridad, lo pueden adquirir, ya está en librerías.
0: Está en librerías, en las principales librerías, las más conocidas, editado por El Naranjo. Y aparte se puede adquirir por internet o en libro electrónico. Digamos, hay hay muchas formas de adquirirlo, afortunadamente.
3: Muy bien. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Te lo agradecemos, Andrés.
0: Gracias a ustedes por la invitación, pues estuvo muy padre la plática.
2: Gracias Andrés y eh, seguiremos muy pendientes de eh, lo que suceda con el país de la oscuridad y por supuesto a través de tus redes sociales estaremos anunciando esta presentación Así es. en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego.
3: Hasta luego, buenas tardes. Salvador, se nos ha terminado el tiempo, eh, nos tenemos que despedir. Así es, pero eh, tenemos una cita dentro de ocho días para que nos escuchen. Agradecemos a Leslie Terrones en la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz en la voz en las novedades editoriales y en los controles técnicos, a Rafael Alvarado. Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo.
2: Nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego, Salvador.
3: Hasta luego.
1: La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades las cuales podrás consultar en la página web www.capillalfonsina.bellasartes.gov.mx También los invitamos a consultar la página web www.unpaseoporloslibros.com La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la puede encontrar en su portal web www.inva.gov.mx desde esta página web www.cultura.unam.mx puede ver el diario digital Cultura UNAM y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día. Para consultar más programación de actividades, los invitamos a visitar la página web www.mexicoescultura.com.